0: 各位听众，呃，大家好，我是建友律师。今天是 No More Law 的第52集啊、哦。我们今天要讲这个平台业者的呃法律责任，或者法律上义务哦。那这个上次有被进电视新闻记者采访，那采访了大概至少两次。第一次他有带这个摄影师来，呃，我的办公室，然后打灯，然后采访哦，做一个深度报道。然后后来到那个一一个多月、两个月前的事情，因为他们还在采访中然后后来前一阵子那个记者哦又打来，打来这个问一些法律的问题。那因为他们那个还在调查中哦，等下我跟你说他们还在调查什么事情，所以还没报道。那搞不好这个呃采访的这个够深度，有引起大家这个呃呃读者或者说社会大众的注目的话，搞不好又是另外一个类似这个。呃 ，defect 这种事情，因为上次 defect 也是《新周刊》他们去深度报道的嘛，好、哦。不过话说回来 ，defect 那个也是报道了之后，大概过好几个月，因为有小玉这个 YouTube 发现是幕后真凶哈、哦，去人家挖脸啊，那、這个从事一些商业拍卖，所以才有这个引起呃大家众怒嘛，好、哦，那、這个才有引起这个修法，哦、甚至呃震惊到这个呃总统这种层级。那我们今天还是讲这个。平台叶子了哈，这个要讲很久了。那这个距离上次的这个上架呢，也是五十一级的，应该也是呃，好像是十二月初吧。哦，现在十二月底了，也快一个月，起码超过三个礼拜啊，超过三个礼拜。那最近当然就是忙这个事务所的事情啊，岁末年初大家都忙哦，律师事务所也忙。那真的是没一个时间好好可以这个安静的，好好的录音。那今天要讲平台基金的那个平台经济的一个法律困境。后面也会讲到这个我们律师嘛、哦，哈，讲这个平台。我们以前有律师没有平台，那我觉得到现在还没有一个真正的律师没有平台，一个符合法规或者是呃可以可以广泛的被运用得以的一个商业模式。因为我们律师法有限制哦，这个我们晚点也可以讲哦。那今天主要还是要讲这个平台经济。那什么是平台经济呢？哈、哦，我还是先讲一下案例了哈。哦其实，呃，有个案例就是说，一个不知道大家有没有听过啪啪粉”啊、哦？“啪啪粉”听起来就不震惊嘛，哦，“啪啪粉”就是这个那个呃壮生粉，顾名思思义就是吃了这个粉之后就可以啪啪啪啊、哦！就是在网络上购物可以看到“啪啪粉”狂销八点五三万套哦。那个媒体上标这样标,这样标下标题，那个消保会呃处处处,处那个那个督促政府呢，要严管下架。就说消保会他们有呼吁说，在业者在平台上面卖这个啪啪粉哦，应该要遵循这个法规，不得在网络上贩售这种类似管制类的药物或毒品，或商品了哈。那贩售电子烟给未成年人，因那这个这个当然很感兴趣，所以。他说：“这个肖百辉跟中央、跟地方这么喊话，哦，所以希望能主动的加强严查哦。还有重点来了，要求平台业者下架不当商品或关闭这个业者的、呃，就是这个商家的不当账号。那重点是后面这一句，我觉得前面那一句说主动加强严查，其实大家都知道，这个政府人员人力资源不足啦，哈、哦，呃，包括的环境污染，你说要去这个稽查啊、哦，不可能，因为他们人手不足。”哦，不太可能说主动稽查，除非你去去呃检举或申诉，那、哦、他当然才会去稽查呃严查。那后面再去说要求平台业者下架不当商品，那一样道理，就是说，即使法律上一般来讲，除非你主动去有去申诉，有去检举哦，那平台业者可能就知悉了嘛，会被通知知道之后，他会去注意，会去去管理，否则你说他平台业者哪怕是很大的，比如说虾皮或阿玛总种，他们有没有？这样的法律上义务，或者说这样的事实上有这样的人力资源或管理上，能不能去下架？很审审查之后要，那下审查之后确定是不当的哦，或违法，然后去下架这样不当的商品，或者說去关闭这样呃商家在平台平台上面哦的商家的账号哦，抓关闭账号，禁止他继续使用或者营业。所以这个部分就是就是一个案例哦。那另外要讲的一个案例是说，台湾现在。以前 PC 用最大众嘛，现在我看大家都是用虾皮啦，哦，虾皮也居多哦，可能是我们大家广为使用的一个呃电商平台。那我要讲说，今天要讲的平台业者其实不只是电商啦，我只是举电商，尤其是虾皮为例，不只是电商平台，包括很多呃社交平台啦，当然 FB 之前讲过，或者是这个交交交友平台哦，声音的啦，或者是这个呃影像的啦，吼。或者是说影音的啦 ，YouTube 啊，或者是甚至是 OnlyFans 啊，这种就是有点色色的啊，那个情色的这种媒呃、啊、平台啊，上面可以放一些十八禁的影片或照片啊，当然会员制啊，甚至来订阅制这样的平台业者，他们到底有没有一个法律上责任啊？就说所以法律上只能说要主动的去审查。啊我我们都知道啦，哈，这个我我们就举一个例子，就是之前刚才讲到靖州电电视来采访我啊，因为他们在去去深度的这个调查一个事情啊，就是在有些不当的商家啦，哈、啊啊，他们在在虾皮这个平台电商平台上面卖一些叫做呃迷迷迷惑巧克力或者魅惑巧克力还是迷幻巧克力，那他。在商品的这个介绍跟说明的时候，其实讲这个巧克力，它都用那种比较像是吸了大麻之后才有那种什么，呃迷幻啊，或者说那个吃了之后你会觉得很嗨啊，或者忘记烦恼啊，反正用一些大概你吸食这种大麻这种，我们在台湾的是列为毒品嘛，吼这样子的效果，那它就游走这种法律边缘。不过它呃，就是说有人去检举之后，他当然这个虾皮因为被被通知了嘛，或者他知悉了，他就去审查，然后他有去把他关闭账号下架。可是人家商家当然可能另起炉灶，再开一个账户或者借个人头开账号，那就就可以继续的有个呃在平台上面也一样用另外一个名称一个账号，然后又起了一个商家去卖这样的不当商品，所以就是层出不穷然后这个这个这个抓了也没有用，所以说。呃，就有人说这样会不会太被动？好像我们都要去申诉、检举，然后他们一而再、再而三的一直重复这样的情况，一直轮回。所以呢，就是说，呃，我们是法律上要课于这个电商平台或者说平台业者哈，我们现在只是举这个电商为例，你、就是、说能不能法律上课于平台业者一个呃主动审查或者管制的这个义务哦？那、啊、如果真的看到违法或不当的啊，那是不是就要把它下架？哦，这样才能保护到我们那个呃社会大众或者一般消费者，哦，或者保护到我们小孩，哦，或者说让这些不当的风气，比如说什么一换巧克力，哦，所以呃据我知啊，就是那个进电视的记者，他有去呃，当然他去假装是买家嘛，然、哦、后去询问这个呃虾皮平台上面的商家说这个产品哦的内容，那甚至买了之后他也送去化验，不过那化验。我们这种私人单位或私人哦，要去做一个毒品的化验是非常麻烦，不像公家机关或公权力本来就可以做。我们私人都很小心，因为不小心搞不好就持有毒品啊、哦。所以包括说，有一些呃学校或者大学这种、哦，他们有一些机构或者研究中心、啊，然、哦、后那个研究室，他们要做，他们也要很小心，他们也觉得说这个也不是公家机关授权，你突然叫我。这个做一个调查、一个分析、研究、哦、化验，那搞不好我到时候变持有毒品，所以他们也是很担心，所以这个时间可能还要再一阵子。不过我就先讲了哈，因为实在也太久没讲，好想讲了，不知道大家有没有想我哦，不重要哦。我们今天还是继续讲这个平台业者法律责任。那因为哈，这个很久了，十几二十年来吧，大家上网买商品或买服务哈，已经是很日常的呃生活了的一部分或步骤。包括说，我像我前一阵看到台湾现在有一个平台服务，比如说什么，你要叫人家你要分手，那你要练习嘛，练习怎么跟人家提分手，哎、欸，也可以在平台上找这样的服务，你找一个人，啊，那个人就听你怎么讲分手，搞不好还跟你这个互动，说教你怎么分手，或者他觉得这样分手不太好，哦，或者说这个当然更久以前有人那种代购啊，比如说就代代为排队啊去买东西啊，比如说这个以前蛋挞。很夯嘛，哦，就大家那很久很简简事情，那大家、就是、请平上平台请那个人专门去排队买这个蛋挞哦，类似这种哦，所以这个平台服务呢，嗯，不只是买东西哦，还包括买服务，所以呃、哦，像这样的平台业者呢，他其实就是提供一个交易空间嘛，网络上交易空间就是提供买卖双方哦，这个商家跟我们消费者呢哦，就是有一个交易的一个网络空间，那提升这样的。交易者之间的这样这个没有速度跟搜寻的速度哦，那还有甚至还有评价机制嘛？哦，这样有信赖的，比如大家都说好好好赞赞赞，这个商家评价很高，那你就会很相对比较透明或者很直觉的啊、哦，就觉得增加这个交易的成功率。那当然，那个平台业者，比如说网购或电商平台业者，会从中获取一些手续费或上架费的收益哦。那当然后来演变就是说，不一定是从这个。呃，商家那边获取手续费或商家费啦，有时候就是说、呃、我我,我另外一种商业模式就扩大这个这个生态圈嘛，可能我就两边都不收，那我只要像我转嫁到这个可能我我曝光率高或者知名度高或者使用者多哦、呃，也就这样生态圈已经起来了，消费者使用的人多或者说这个商家使用的很多，那他就有一个商业的契机嘛，我就找广告媒体来曝光。或者广告联播完了概念，那那个又是另外一个呃议题，我们就不讲。反正就是广播广播联播啊概念之后，他它,它就可以收取这个广告费。所以说他们就是一个，其实整体上就是一个经济的一个模式跟发展。那当然对电商的模式跟消费环境是是正面的。可是说我们刚才讲的那种法律责任，就是说到底如果呃，涉这个涉涉违法的，或者是这个坏坏那个有有毒的东西呢？哦，不管服务还是商品，这个被上架之后，那不只是要说我们主动去通知检举，那平台才会去审查，会下架。是不是他们主动平台业的主动就要去审查跟管制管理呢？哦，这个其实在全球的法律界其实也算热门议题啦。哈、哦。我们。我们讲一下哈、哦，平台经济哈、哦，它常常听到啊、哦，这个行之有年。那到底什么是平台经济呢？呃，它就是其实一种更新的模式啦，哈、哦。它其实也是买卖嘛，哈、哦，买卖啊。我们以前实体世界上买卖啊、哦，一手交钱一手交货哦，直接面对面面交。那平台经济就是一种更新的交易模式哦，比如说。它的特性就是刚才讲，在网络上这种平台，我们随时随地呢就可以上网，然后让供供呃有需求跟这个供给的这个双方啊、哦，就是直接去交易。所以呢，它有一个特性其实就是呃刚才讲了，这个平台经济它是以讯讯息这种技术呢，哦哦，实现你说加入这个平台，它的边际成本是几乎是零。哦，就是说它的成本其实相对是低了哈，就是说我买卖双方相的成本相对低。那平台本身，我们估计说第三人或者中立者这个平台，它的建制成本当然是一定有的，这个不用多说。那还有是叫网络外部性啊，比如说这个使用者数量哦本身的增加，使用者包括这个商家跟。跟消费者啦，本身数量如果很大量的话，很广泛的话，那当然能提升服务的这个产品跟服务的品质嘛，然后可以吸引说更多这样使用者去选，呃，这样的平台，然后去去进行这样消费，做呃什么消费，就是产品跟服务的消费这样的现象。哦、呃，这个平台经济在商业模式的一个大特色呢，就是刚才讲，平台经济就是说，平台业者他有时候对消费者不会收任何费用。那我们消费者就当然、哦、不用钱的当然最好了哦，那他就会去，因为网络外部性嘛，哦，网络外部性，所以我们就会想说，哦，这么多人用一定赞啊，而且量数大自便是没量大那其实就是有商机，就是有搞头哦。那结果这样网络外部性呢，吸引大量的这个供给双方哦，就是供给跟需求进入。啊，消费者呢，在把这个消费者本来是以前呢，我们想，哎、啊，消费者应该负担这样平台使用费嘛，啊，没有转嫁给这个商家哦，就是供给方哦，他去去，我刚才讲了，可能要么他就是你商家就是要给一些手续费，或者说这个商家费，或者是说这个再转嫁给给平台本身哦，本的平台本身，所以平台的获利呢，它不会因为这个，就是要么获利。啊，虽然是都是免费，平台通常都是免费啦。啊、哦。可是它不会因为免费受到影响，它平台是获利。哦，要么就是这个，呃，我譬如说讲 Google 好我们用 Google 进行这个搜索嘛，哈、哦，哦，它搜索哎、欸、不用钱啦、啊。可是说，那我们看这个 YouTube 呃通常也不用钱，哦都不用钱。可是如果你要更好的服务呢，你搞不好你就要订阅或者花钱啊、哦，或者说他就是投放广告给你看，哦，他就是像来看 YouTube 哦就。他就是免费的话呢，他就一直看到一半，他就给你这个广告呃片段。你只要看完的广告啊，你才能继续看 YouTube 的影片。可是啊，就是从广告商那边 ，U Google 跟 YouTube 他们就赚到钱了嘛。比、就、如、是、说你在搜影搜寻的时候，哦，那就是有广告联播啊，投放精准投放广告在你的面前。所以 Google 呢，这平台你搜寻的本身，你使用者不用钱，不用花钱，免、啊、费，免费，我们是免费载。可是 Google 呢，其实是免费的，最贵，它就是透过这样的。模式呢，就是从广告商或者说这个呃广告主啦，或者网站主那边拿到了这样子的的广告收益，所以大概呃这个就是电商慢慢就演进成这样。那我们还是讲喂这个电商的法律的规范哈，虽然电商是有提供我们消费者这个比较便利的购物环境，可是也造成很多。很多消费者保护的问题啊，包括交易安全啊、隐私安全啊，还有网络诈欺啦、啊，或者是跨国界的这个消消费争议处理。那因为那个电商它是全球化的嘛，哦，技术又比较密集，又有快速变迁、匿名啊，比如说有时候虾皮那个匿名，那导致说。尤其脸书啦，我们脸书常常在上面卖东西，可是你不知道卖家的真实姓名，导致说消费纠纷根本无解，因为他人在哪里，或者是他在这个他到底叫什么名字，你根本不知道。所以这个题外话啦，插个话就是，你在尤其在脸书这种东西卖家的时候卖东西的时候，你真的就要小心，你要知道他谁真的联络得到哦，否则就是你以为网络上 LP 就是哎、欸、这样就有接触，人接触的话，都有出争议的时候，你自己就要去吸收这样的。后果跟这个承担这样的后果跟成本，哦，总之就是网络上的消费其实就是一个更新的商业模式的状态，它本来就是实体面交变成在网络上嘛，哈、哦。那其实一般的基础法律关系一样，民法买卖的这个契约关系，可是因为网络上会比较复杂，因为毕竟这样子的方便啊、哦，可是它快速它带来的一个反面的。我、哦、呃来看也是一个麻烦，因为方便嘛，很快嘛，联络到，可是他到底是谁不知道哦，他到底怎么在哪里不知道，那你要怎么告他那很麻烦哦，到底哪边的法律关系、法、呃、院法院管辖不知道，所以他其实一看就知道他的交易形态就是相对的也复杂。我觉得这个有时候就是万物的呃本性啦、啊，就是说有些东西你看起来很简单，其实它背面其实复杂的，我觉得你看起来很复杂，其实就是背面其实反面来看就是简单。所以你看，这网络购物好像很简单哦，就是上网买一下就就来。可、就是出在消费纠纷的时候，你就会伤脑筋了。到底人在哪里？怎么告？那什么时候就可以告的成功？哦，所以呢，这当然就经过这几十年来，大家各国一个法律的一个演进，就是会有一个解决之道嘛。啊、哦，比如说这个到底管辖权在哪里？我要怎么告？或者说商家他本身就是不管自主了还是被。各国的政府的法律、国家的法律给约束去改良說，说哦，这个我商家本身平台，我就是要好好的规范一些呃环境哦，消费环境、网络消费环境，让大家可以使用哦，比较安心哦。那当然，这个才是对品牌的也是一种保证嘛，哈、哦。所以我那所以简单说呢，就是政府呢、企业经营者呢、跟消费者呢，哦，就是商家跟这个买家了啊。然后其实大家大家一起去面对啦。我先破题一下，其实大家这三者哈，就是要一起去 push 去督促这样的环境哦，不是说只靠政府，或者说这个单方面要求这商家或者是平台业者去改善，然后我们消费者早上都不用努力。我们消费者其实要去炒，有要炒才有糖吃啊。其实简单讲是这样，所以为什么大家要抗争或者去反映，或者说透过明代，或者说有一个一个一个协会去 push， 团结是力量嘛吼，哈。这个就是网络，我们讲资讯法、网络法会讲到一个，就是呃，网络治理哦，就是这种关利害关系人啊、哦，就没有人局外人，利害关系人，包括我们消费者，我们自己来部署。我们自己在讲脸书的时候，一些言论自由审查也是这样，你不能呃单纯的靠这个，或者说单方的期待说，哦，国家政府或者是这个呃科技巨头他们去去改善他们的环境或者法治哦，或者是一些一些一些网络的这个。这个规范，我们这个使用者、用户、消费者一定也要去 push， 然后去炒哦，要不然就是把它淘汰掉嘛哦。那期待这个呃更好的来去去让这个整个环境有个良善的循环跟竞争。那我们台湾那个行政院也是为了要提供这个消费者跟企业经营者呢，哦有有相同的保护，所以呢，我们其实是很久以前就有个呃电子商务消费者保护纲领哦，我们讲的电商消保纲领然、哦那他当然，他也讲了很全面的东西，可是他也只是一个这种纲领，也只是用指导原则跟精神上的宣示啊，它没有一个实质上法律效果。那法律上呢，就是各国立法例呢，就是就电商电子商务，有些是用专门立法，有些是没有啊、哦，要散散散散落在各种法律规范。比如我们台湾就没有电商的独立的专法，我们透过现有的法律跟制度去解决，那也就是改良改善。哦，那当然，现在有一个专法，就是，呃，呃，等下会讲到，我们慢慢讲啊，不要每次跳来跳去。总之呢，是说你盗用密码、账号，当然侵犯个人隐私啦。哦，这个未经授权同意使用呢，各自呢当然有刑法跟各自法保护，我们保护这个消费者的资讯隐私隐私权嘛，哈、哦。那消费者这个消费的资讯权、安全跟健康权呢、哦？哈，甚至自主选择权,的權員啊、公平交易权，那当然有民法、消保法、公平交易法去保障了、啊，所以，那当然这个我们电子商务的特性，就是你要签名或者是同意什么，也有一些电子签章法。然后之前我们节目有讲过，电子签章法可以去符合电子交易这样电商的需求。可是，因为我们台湾哦，对这个。网购这种电商平台业者哦，没有一个专法去管理哦，然后也没有刻予他责任义务，所以现在电商这么发达哦，那你要厘清平台业者跟买卖双方，我们三者哦，计且说三方的这种权利义务关系哦，就显得很很需要哦，已经不是迫切，已经是早就已经很严重了哦。实物上呢，那个平台业者每次发服务条款啊，你就是点他网页或者 A P P， 一定有个服务条款在某处啊，左下方、右下方、什么最上面、最下面，他就写说还有个声明嘛，服务条款的声明，我不介入买卖双方的实质交易内容，也不对卖方所提供的商品跟服务提供保证啊，不保证他们卖方卖的或或服务不不不保证哦，哦，我也不介入你们。买卖双方实质的交易内容到底买什么卖什么，或者说服务什么，我不管。那还有不然，就是平台就会说，如果双方对商品或服务有争议呢，我们平台也只有协助双方进行沟通协调啦。然后我们平台本身不对其中一方负担任何责任，然后就撇清哦，都、就是这样。以前就不爽不要用嘛，哦，就是说这样。所以如果买方，比如我们消费者，向卖方哦求偿无门的时候，那我们买方的权益是不是就发生？啊，无法保障或者是法律上面的漏洞呢？我们还是用案例来说明这个平台业者是否法律责任。假设说，呃，电商平台 A， 哦，啊，这是电商平台 A， 那让这个卖家 B， 哦，在这个 A 的平台上面去去，呃，让这个消费者 C 购买刚才卖家 B 的电脑嘛，哦，电脑我们姑且说就是第一好了，哈、哦，这个买卖的。标的或买卖的一个客观物体就是笔电 D， 结果这个 D 爆炸，这笔电爆炸，那我们的平台者 A 是不是需需要负责任？也就是说，这个消费者 C 呢，哦，我买家呢，能不能向平台业者 A 求偿？那我们法律就喜欢肯定说否定说这种，也不是喜欢的，就是常常因为法律就是社会科学嘛，就是有些争议嘛，有些利益爱纠葛嘛，我、哦、就说你重大立法，有些记得利益的团体啊，有些跳出来。骂啊，不是说记得利益就很邪恶，就是说有些东西是电商的发展，它就是要经济的发展、科技的发展。那你如果法律的一面的保障这个消费者呢，一面用法律的限制或钳制科技发展或电商经济发展，其实也不一定好，所以常常都会有争议。所以，我们法律上，像等一下要讲那个法律啊，就是一直拖拖了很多年哦。那等一下我们慢慢讲。像刚才那个情况，就肯定说嘛，肯定说就是说，哦，我觉得消费者可以向平台业者 A 求偿。哦，因为如果说 A 呢，就是平台业者曾经接到投诉或爆料，有就是有申诉或检举啦 ，A 就知道了嘛，哦，知道这个那、这个卖家卖的这个笔电是有安全疑虑的，就等于明知或可得而知这个商品哦，可能有不安全的情况，那我们消费者保护法在台湾消费者保护法第二三第一项就有说。这个刊登或报道广告的呃媒体经营者，明知或可得知广告内容或事实不符的，就消费者因信赖该广告所受损害，哦，与这个企业经营者负连带责任。就是说，客与 A 这个平台业的 A 跟商家哦卖家啊 B 啊、哦、负连带赔偿责任。而且呢，那平台 A 呢，它就提供这个服务嘛，它等于平台服务提供一个服务，什么服务给？给 C 呃一个服务，就是给这个 C 哈可以上网买卖的，然后购买商品的服务嘛。A 是平台提供这样的服务，那他们其实平台跟消费者之间也是有个契约关系存在啊。虽然是一个是无偿的哦，免费的，我们刚才讲免费嘛。虽然 A 没有向消费者，就平台没有向消费者收费，可是呢，它还是一个无偿的劳务给付契约，这个劳务就服务啦，哈。所以我们还是可以也依这个民法529。535227条去请求损害赔偿哦，就是呃违约啦。我们消费者可以主张这个平台业者违约，可是这个只是一种学说或者是实物的见解之一啊，这个不一定。所以也有否定说嘛，然、哦、否定这个平台业者要去负法律责任。他说，如果说呃平台它只有单纯的提供网络空间给这个呃买家。哦，就是消费者呢，他买的这个笔电发生瑕疵或有问题的时候，那如果你让平台业者跟这个卖家有连带责任呢，那你让平台课予他太重的义务了，哦，所以法律允许这个消费者哦，如果可以去请求或要求平台这个承担责任或者提供赔偿的话。那一定显然不利于这个电商环境跟事业的发展嘛？哦，经济发展。所以呢，因为平台没有义务，也没有能力啦。哦，没有能力。我刚才讲的就是他们觉得他们没有人人力跟能力哈、哦，去去支援去管哦，也没有权限哦，没有权限去管这个平台上的交易或者是服务来源呐、啊、商品来源呐、啊哦、合法性，刚才讲的。如果说商家的商品巧克力是不是有毒啦、啊？它的来源啊，它是不是合法、啊？内容，比如说商品的这个成分进行检查检验，没有这个权限，平台这边没有这个义务能力跟权限，人力也没有，能力资源没有，也就是说不可能对全部的商家或所谓的卖家或企业经营者进行实质的审查。哦，这是否定说啦？哦，就是说我平台业者没办法进行实质审查。如果真的实质审查，我做不下去啦，然、哦、后那我就不要做了嘛。那再一个折中说啦，折中说就是应该目前是折中说哦，就是大家都踩这个立法立踩就是说还是要平衡一下嘛哦，我们要保护这个消费者，我们也要保护这个电商环境的发展哦，要鼓励它的发展，经济发展，所以原则上不能刻于这个平台业者啊、哦、太重的义务，可是例外的情况就是像说我们。然后这个平台业者哦，被证明说平台业者他明知或可得而知，比如说我消费者就是去申诉检举，那你总该知道了吧？哈、哦，你平台总该知道，那你就知道说我有申诉说商家他卖的这个商品恐怕有不安全的事情，或者说这个卖家本身他资格不符，比如说他根本就不是公司，还是说他这个呃不是卖家，就是搞不好是一个人随便就是申请一个平台的账号，那么乱卖东西哦，不符合。平台它规范的呃资格或身份啊、哦、不合格啦，我、哦、没有通过审查。那这个时候法律上课语的平台啊，应该跟卖家负连带损害赔偿责任。哦，我们这样能保护我们消费者嘛？哦，保护人民嘛？哈，所以换言之，就是平台对这个它平台上面的卖家呢，应该尽一定相当程度的审查跟管理责任哦，才能保障我们消费者的权益。所以这个 C 这个呃不，应该说折中说是现在的比较通说了哈。那我们来看一下中国那边的跟美国的立法例啊，他们因为他们走的蛮前面的，我们可以来呃参考看看。那我们再回过头来看我们台湾，哦、呃，就是说中华人民共和国电子商务法，我们直接中国电商法好了。它中国电商法就针对这个电商平台经营者哦、喔，也就是这个我们讲平台业者啊哦。喔课与这样的一个责任哦，这个美、嗯、中国喜欢扣一个很大的这个帽子，它就是课与什么责任，叫做课与共同维护电子商务持续健康发展的责任哦，这个帽子很大哦，的范围很广、很抽象，所以他说呢，如果电子商务平台呢、哦、经营者 A 呢知道或者应该知道呢，这个他平台上面的这个卖家 B 提供的商品和服务呢，呃，有违反这个人身保障哦、产品安全。哦，或者是其他消侵害消费者合法权益的行为或情形，而未采取必要措施者，哦，这个没有采取必要措施，就应该负连带赔偿责任。那就什么叫做平台？呃，什么叫做采取必要措施就,就,、呃、措施就是可能就是呃把它下架或者去审查了哦。所以前提是他平台要知道或应该知道。所以刚才这个比较像刚才讲折中说嘛哈。所以呢。这个如果说涉及到这个危害到这个消费者的生命健康，呃，或者财产的这个安全的这个商品或服务呢，啊，那平台当然对这个商家的资格、啊、那要去尽这个审查义务，没有尽到审查义，务，或者是说对消费者没有尽到一个安全保障的这个维护的义务呢，哦，那造成我们消费者损害嘛，那他就平台要负以相当的责任。我们台湾其实也可以，或许可以参考这样的规范、啊，然后虽然是说在消保法已经有类似的规定了，可是，呃，我们其实有一个 NCC 那边有一个草案哦，我们呢，呃，等一下讲啊，就是双买卖双方这以外的这个第三方的平台业者呢，它具有这种防止网购纠纷的一个责任哦，它应该有这个责任呢、啊，才能给我们消费者更多的保障啊，哦、美国哈。美国那边加州是有裁定，呃，这个电商龙头 Amazon 啊， a a m z o n 这个电商平台，它美国加州它就有一个裁定说， Amazon 它对你平台上面呢，出售的这个有瑕疵或缺陷的商品要负法律责任。它理由就是说，那为了要提高这个平台，就是卖家的这种透明度，避免消费者受害嘛，所以这个裁定它是说，呃，反正那就刻于平台法律责任呐，哦，所以这个。这个美国嘛，哦，又是加州，又是阿尔总哦，这样一个法律重地，哦，这样一个商业重地，它有这样的一个 leading case， 我觉得会变 leading case， 就是大家可能会马首是瞻，搞不好是以这个去朝向这样立法，嗯、就是说，呃、哦，网络平台业者必须为他的商品跟服务呢去负责，啊、哦，换言之说，美国加州法院它是依据它的那呃加州的产品责任法。还有他們美国是很平法嘛，不成文法的国家，他去衡平的时候就觉得说，阿马总这个公司呢，他们这种平台业者呢，他应该要为他的这个网站或平台上面的劣质商品或服务呢负这个产品责任哦。他就认定说，只要你在这个阿马总的这个平台或者网站买到有商品缺陷的或者有瑕疵的服务呢，我们消费者人都可以向阿马总这个平台呢索取这样的。呃，比如说损害赔偿的责任，那就是说，亚马逊跟其他的卖家或零售商呢，应该要一样的对待，然在法律上呢，应该都要有责任，所以就受到一个叫严格责任的一个法律效果的拘束然后主要理由是说，你亚马逊既然把呃商家或卖家的商品放在你们仓库里面，或者是放在你们的这个平台上，那你就吸吸引消费者来买买单嘛，去上网去下单。那而且你收款的时候，你直接就是你亚马逊从你仓库或者是包装直接送给消费者。那不管我们用什么话术或术语来描述这个亚马逊的角色，它都是把呃产品出售给消费者的关键嘛。大家就是看在亚马逊的份上，或者这个名号，或者相信你、信赖你。a a m 阿 o 总， Amazon, 所以我才去你平台去买。你不能阿玛总说、哦，你只是个平台，你不去介入，就像刚才讲声明一样，你不介入，我不能实施审查。我阿玛总不能说我我,我无法实施审查，你这么大还无法实施审查，那你卖什么？所以，所以有点像就是阿玛平台，像阿玛总总当做也是跟买家类似的地位了哈、哦。他觉得这个呃阿玛 n 要负这个产品责任，所以呢，那、這个。就是这样，那所以呢，我们回过头来讲虾皮这个情况啊，就是说虾皮是个电商平台嘛，然、啊、后我们台湾国台呃，就说台湾啊就需要修法一个急迫，就是说，呃，虾皮它在它的平台，然后呢，其实有一些不需要商家卖一些疑似违法或者有可能有毒品成分或大麻成分迷幻巧克力，它的商品名称就叫迷幻巧克力，那大大的就是说。上传一些资讯，什么资讯呢？上传储存一些那个迷幻巧克力的一个资讯，包括商品的照片啊，说什么吃了之后，呃，跟那个跟大麻一样的飘飘然啊，把它带。呀。那甚至在商品留言处呢，平台那下面有留言嘛，吼、哦，也有很多这个人说哦，我吃了之后觉得一介绍了心得或呃实用心得，所以很显见就是说。就是心得看起来就好像喝了大大麻一样，吸的大麻一样，嗑了嗑药一样，所以很明显就看到虾皮可能没有对这个这样的资讯和言论内容做实质审查了哈。呃，相对于这个中国，他们已经在电商的专法规范，我们台湾行政院其实近年、啊、也推动数位通讯传播法草案，就是刚才我前面讲，提到两三次，数位传播法啊，数位通讯传播法。哦數位通訊傳播法数位通讯传播法，那当然因为没有过，是因为它的利害纠葛，刚才讲很多，而且它不只是电商平台，它可能还包括 OTT， 那又是另一个议题，可能就是吵半天，所以它那个草案躺了 N 年多年。那我们感觉数位传播法、数位通讯传播法草案里面第三章就针对这样子数位通讯传播服务提供者，就是简称我们刚才讲平台业者了哈，还有一些相关责任，所以基本上也是基于说呃。网络治理的内涵啊，平衡多方利用关系人的利益啦、啊，避免政府直接用这个行政管制手段介入管理啦、啊。主要的要点就是说，我们这样的服务提平台服务提供者应该公开揭露营业的这个相关资讯，还有这个呃，免责事由嘛，平台中立原则，就是说我这个平台服务者呢，对自己提供的资讯呢，应该负法律责任，可是对他人所传输的这个。或储存的不知知不实知那个资讯不负审查跟监督者，其实刚才讲这中说了，然后就是基本上就不介入，所以当然这样我会觉得也是比较消极啦。然后这个草案就是采纳跟类似这个著作权法说通知许下的一个制度啊，就是说如果你平台业者呢知道这个商品或服务呢。哦，在平台上有侵权疑虑之后，你应该就要下架，或者说经过审查之后，相关资讯确认没有问题，那你再让它重新上架。那对这个平台内呃商家哦，他们的侵权行为，你平台就可以不用负责任。所以说，嗯，我认为说是说这个关系到我们消费者一些健康或生命的安全有关的这种商品或服务，然、哦、后平台业者至少我们确定说平台者对他内。内部哦，商家哦的资格你要去审查一下嘛。通常像赖 AT 那种店家，你就是,是要付一些呃商品的呃店家的资讯，然后一些重要的资格，然后你还有甚至照片啊，证明说你真的有这样的一个身份跟店面或者公司或办公室。那我审、呃、查这样的资格了之后呢，那你平台才能让他上有个账号或者让他上架。所以呢，平台要。如果你没有对消费者尽这样的呃保保安全保障义务呢，那就造成消费者损害呢，那当然就要负责了。所以简单说呢，平台业者对你平台上内部这种商家呢，一定要尽一定的审查跟管理的责任。然后大概是这样。那嗯、呃，我会觉得是说。就我的观察啦，就不管是各自的这种平台呢，比如说电商呢、哦，比如说还是外送啊、哦，外送，刚才我忘记讲外送 ，Uber Eat、拉夫 Panda 等等，或者是通勤的，比如说这个台湾大车队啦，哦，哦，或者以前讲 Uber 吧、哦，还有这个情色的，刚才讲的 o n l y f e n s 当然国外的还有 Pornhub。那还有这个社群、啊，那、就是、L B 等等这种新形态的哦，也不是很新的啦，已经很一段时间。那这样形态的这种平台经济呢，这种经济交易呢，其实就是出现一个立法管制的困境，就是大家平台都说我是中立的，我不介入买卖双方之间的交易关系，或者是说像 L B， 说我我也是维护言论自由啊，然、哦、那甚至他自己 L B 上面管制言论自由就管得很奇怪。啊，比如说我们破一些总统大选的一些很客观的资讯，结果被变掉，也被封锁了，很奇怪。然后呢，这个贴些法条，也竟然也被变掉，很怪。就是像 A B 这种社交平台，它说要维护言论自由呢，包括一些商业性的言论呢，哎、欸，也是很多政府事乎都无法可管啊，哦、这种状态。其实说台湾最高法院有一个一百零九年台上至一零一五民事判决呢，它里面就是说。侵权行为当然一定有加害行为啊，这个行为包括不作为，不作为就是说你违反了作为义务，你应该做一些事情却没做，所以侵权行為你不做什么可能也会侵权哦。哦，那我们一般人是之间没什么关系的情况下，当然没什么义务啦。哦。我跟你无没什么关系，那没什么作为的义务。可是如果有法令规定，或者是当事人契约约定，或一些服务关系哦。这些状特别状态当然会有一些作为的义务啊，那你没有去做，那就是有不作为的侵权行为，也就是你消极不做也是侵害人家权利。那这个判决是说，网络平台服务提供者、啊、就是我们讲、哦、平台业者，他、啊、架设网站或者是 A P P、哦、那当然这个案例是讲网站，不过一样同理啊 ，A P P、哦、啊这些，你做一定营业的服务呢，一定是营业嘛，不然你做心酸做健康的嘛，就是说一定做一些营业服务呢。那我们使用者呢？平台上使用者发表文章跟资料，公布在这个平台上，哦，让人家点阅嘛，哦，这个就是足以传播这个文章的言论。那如果使用者呢，哦，被检举，哦，这个使用者检举或告知，我觉得有被害人去检举告知，这个平台上有一些言论呢是侵害人那个人家名誉权的，那那个被害人说啊，那你要删掉，叫平台要删掉，那。平台业者呢，他其实就对这个平台有管理跟控制的权限嘛，哦，他应该兼顾这个大家用户的表表现、言论自由，还有要保障这个被害人的权益嘛，啊，可能他名誉权被受损的，所以平台业者应该是有这个适当的审核的一个作为义务哦，他应该去做，他不做呢，他就侵权。所以如果有相当理由呢，认定说，呃，被被被被,被查证的时候，发现这个。在平台上面有一个文章的言论是侵害到他人的这个名誉权，那当然你平台业者就要做，我们敢讲了采取防止措施的作为义务。所以这个防采取防止措施，采取措施呢，就是刚才很像中国那个电商法一样啊、哦，就是讲了这种作为义务。所以，我们实务上从这案例来看，从这判决来看，最高法院判决来看，就是跟中国那电商法其实是很呃一样的这个法律上的意思啦、哦，然后。所以他最后结论说，如果说呃平平台业者没有做任何审查，或者是在已经有相当理由认为说侵害名誉的这种言论呢，啊、呃、你平台却没有做任何的防止措施，比如说让它下降。那等于就是让这个侵害言名誉的这种言论继续在你平台上嘛，哦，你就违反作为义务，所以成立不作为侵权行为啊、哦，就是你平台业者该罚哦，你负连带责任哦，跟谁负连带责任？就是那个泼文的人嘛，吼、哦。去妨碍名誉人家的人乱说话、乱写东西的人，所以我觉得这个虽然是针对社群平台啦，或者是可是呃的一个言论自由名誉权的判决，可是我觉得在放到其他平台经济呢，我、哦、的也行，其实也可以做一个参考的标准。所以呃，其他的其实我们刚才说这种是散落哈、哦，散落的话呃，在我们法律是散落在各个法律上，包括说民事、刑事啦哈。你平台业者有法律责任，包括说民法、著作权法，然后那个消保法、公民教育法，甚至说食品安全卫生管理法、刑法、毒品危害防治条例，哦，通常都是这些法律呢，在各个领域、各个这个领域，然后还有民事责任、刑事责任，只要是明知或可得得知，这个你平台上面的内容呢，有可能侵犯到他人权利的情况下，却没有去。检视或管理，或者做一些呃防止措施，那时候就平台业者就有法律责任，这是我们结论、啊，然后，所以呢，简单说，如果说像做个结论啊，就是说虾皮它平台上如果有些商家卖一些违法或有毒物质，疑似这种状况这种案例呢，那虾皮在明知这个商家或网友还是部落格要透过这个它平台或网页上面上传这样子讯息内容是违法而侵害到。侵害到这个国家法益或者是消费者权益的情形，而且有被检举或申诉通知，那你等于虾皮也知道了嘛？有这样的情况哦，可能侵知道这样的侵权行为、犯罪行为的时候哦，或侵权事实的时候，你没有去移除，那虾皮呢可能就会跟上传这样内容的人呢一起负这样的共同行为，呃，民法民事上的共同侵权行为或者刑事上的责任。哦，所以形式上等于包括说，就是妨害名誉啦，或者贩甚至贩卖毒品。所以说，如果说虾皮在事后，哎、欸，经过人家通知，哦，这个内平台上资讯内容是违法侵权的时候，就有这个义务去把这个它平台或者网页上面这样的侵权内容呢，违法内容就移除掉或下架。如果没做呢，他就是要承担责任啊、哦，甚至是搞不好，呃，有刑事责任。比如说这个，呃，这个平台知道。他人利用他的平台在犯罪嘛？啊、哦，知道了之后没有去移除下家，等于纵容他散布，然、哦、后或者纵容他从事犯罪行为，那你就一样形式上的帮助犯。呃，所以今天呢，呃，当然那个数位传播、数位通讯传播法草案還,还躺在那边，我们真的很希望说这个可以赶快通过啦。我觉得有说先求有再求好，就像 d 地费可以嘛，先求有再求好嘛。你他妈一当当当当当，不然我觉得会拖那么久，主要也是。呃，利益纠葛啦，然后在那边怎么国会那边这个抗争，所以我觉得这个要拖通过了，有时候要有时候反求诸己啊。你说透过国家还是说呃呃商家，还是说这个平台业者、科技巨头，还不如我们呃呃我说适时的透过媒体，还是我们那个民众、消费者去去团结、啊，去呼吁这个事情，还比较快一点哦。所以就是这样啦、啊，就是呃，我也希望说我们这个法律赶快通过哦。那其实最后补充一个，就是我们呃有个杨志杰教授啦，哦，他其实最近前一阵子，大概在十一月十二、啊、月初的时候啊、哦，也是有写的这个呃，就是我们要立法去阻止这个网军伤人啊，哦，去伤害人，或者说。简单来说，课余这个平台有一个通知跟处理的义务哦。他是杨志杰老师呢，他是这个云林科大的这个科发所教授，他是觉得说，呃，因为这种网络嘛，其实有即即时性，常常就是立刻就伤害攻击的，所以你又透过诉讼或者是一些法律去救援救急呢，这个还不积极啦吼、哦。所以说，我们而且有时候搞不好，最后还搞不成。哦，或者说很难告人在哪里不知道，哦，就很多法律上问题，所以与其透过这样的方式呢，我们还不如说有个立法要有个下架机制哦。那其实大概就跟我们刚才讲那些一样，什么通知取下这种机制、啊，然、哦、后然后包括我们说你要透过这种，就是说科技巨头的脸书主动去审查，去承担这样的呃言论自由审查责任呢？有时候那个就是。不是有时候是事实上，它审查标准就不一致。然后这个之前我们脸书，我们我们节目也有讲，所以呃，我觉得立法直接去呃去说我觉得厉害多方利害关系人嘛，我们呃民众要去去，不只是 push 呃呃平台或者是业者他们去呃改善，我们也要 push 政府去立法，然后要求的平台的自律有这样的义务跟法律责任啊、呃，譬如说。嗯，我们的数，就我们可以那个那个杨教授他就说，我们应该可以仿照这个欧盟的数位服务法哦，叫 DCA 嘛，对吧？仿照就是欧盟的数位服务法，它有草案，就提供说提出在这个我们还没通过的这个数位通讯传播法草案里面，就是说应该立法要求各类的流量很大的平台，包括 PDT 啊，这样应该建议。建立立法哦，去要求义务有责任去建立这个检举的窗口哦，或者某种通知行为或申诉的自律机制，那规定说平台不处理的时候，平台要负法律责任。我觉得杨教授这个我非常的认同哦。那我觉得这个隐私应该也是世界的一个法律上的一个学说，我这个通说的啦哦。那网络最后要讲网络世界要怎么管哦，这个真的很头痛。因为其实平台经济讲穿呢，它就是网络嘛，网络上面的一些一些啊、呃、平台或网络空间。那我们台湾目前也只有儿少法哦，这种法律去主管机关可以命令这个网络平台业者去移除违反儿少法的一些资讯内容哦，就是说这个色色的，就是说呃这个儿童的这个裸照，那当然就是完全违法的哦。那过去就觉得说啊，就未成年人要受到保护。其实我们成人被网络上霸凌，或者说这个我在我周遭也看到很多啦。哦、喔，被这个网军网络霸凌啊，伤害形象啊，资讯回放攻击啦。哦、喔，这个我们其实应该也要一个专责的政府机关去负责保护的网络安全。哦、喔，那有权命令这样网络霸凌的或者滥用影像的呢？去去再把平台。上面的把它下架或取一下，哦，像呃，我举个例啊，澳大利亚哦，他们其实很很积极的在保护，哦，就是说他们在今年的一个线上安全法，哦，他把过去保护的这个儿童的安网络安全的，哦，这个扩大到成人网络安全保护，我觉得这个不错，我觉得这个不错，比如说。他在那个他的澳大利亚澳洲然后澳澳大利亚他的线上安全法里面就是说，如果分享内容是成人未经同意的私密影像了，那个那他有一个呃机关负责机关叫做网络安全委员哦，他就有权直接命令平台取下、哦、下架哦，如果你没下架，委员直接处罚。这个当然是之后行政程序。我刚才讲说本来是说。呃，不要尽量不要透过政府这种行政法令去管制，可是看起来不得不管，因为我们民众很多权益会被受损，很危险哦，所以我觉得还是要加强点力道啦。所以，所以说这个澳大利亚这个他们今年的2021年的现场安全法，就直接让这个网络委员会有权利用行政命令直接叫平台下架，因为他一审查，因为这个就是没有人家同意的私密影像，比如说漏掉，然后比如说那个。有人就散布这个分手之后这个报复女生哦，就是你以前私密照跟我爱爱的照片，那当然不行了、啊、哈、哦。可是你说他透过法律说诉讼，那还不积极，那个搞不好已经受辱了，或者是受不了就自杀，那、這个法律有什么用，对不对？所以你说诉讼有什么用？他不如就透过这样的一个一个呃，像题外话之后，我也讲一集，就是呃，我们有时候王狱的这个扣押哦，就是说我们直接的。你比如说这个安博盒子最近的新闻嘛，安博盒子现在没办法看，因为它很多非法或违反著作权那我们直接透过这个刑事单位呢，侦查单位呢，直接去这个呃，我们台湾的这个呃， t W， 台台湾 NIC 啊、呃、，T W NIC 啊，就是这个这个单位负责管路网管制这个网路的哈，不是管路网就负责管理。处理这个网域名称、网域的东西，直接去拦截，直接让它停止解析，让它没办法大家连到这样安博盒子的这个网络哦，直接就有点像俗称就是网域扣押了哈、哦。在这样的情况下，呃，直接是有及时性的、有效率的去呃阻止伤害的继续产生哦，所以这个是这样的精神跟方式哦。那呃。我们就是有一个问题啊，那谁来处理这种网络伤害、霸凌的这种专责机关呢？那当然，那个有在讨论。总之，这样子是比较快速有效，所以是就是刚、就是、才当然是讲的是言论自由啦，哦，言论自由。所以呢，像杨老师呢，是建议说，像网络霸凌、呃、影像滥用、诽谤攻击或者网军造假这种假讯息或带风向的问题呢，我们确实可以。参考澳大利亚2021年线上安全法哦，这个设计类似机制哦，还有设置专责的机关或官员去负责。好，那当然这个叫中立啦，这个专官员不能也是政治立立场哦，这个可能要怎么样去设计的问题。好，那今天讲的超多了哈，因为今天的议题也颇大，而且我好久没讲哦，多讲一点。那已经讲到五十二分钟，我们今天呢，诺谟的第五十二集呢，就讲到这边啦。那下次的议题呢，我之前其实有预告，那我就不多说了。好，今天讲到这边，谢谢各位，拜拜。